0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Y de preferencia que sean noches o madrugadas A todos y todas que están escuchando, Vendré con la noche una semana más, un jueves más Seguimos en pie, seguimos firmes después del parón ese horrible de un mes ¿Cómo están? Sé que no pueden contestarme, pero espero que se encuentren de maravilla Espero que hayan disfrutado mucho el episodio de The Mayhem ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, el, el título Vamos a hablar de criptozoología un poquito. Vamos a hablar de mitos, de leyendas. Vamos a hablar de hombres lobo. De uno de mis monstruos favoritos. y no es que mi monstruo favorito de toda la vida. Entonces prepárense. Agudicen el oído por si escuchan algún aullido a las afueras de su habitación. Y vamos para allá sin más dilación, sin más contratiempos. Escuchemos la historia, escuchemos los orígenes. Escuchemos la información sobre los licántropos, sobre los hombres lobo. Unos pocos días al mes, la luna llena se encarga de cubrir la noche con su tenue luz, haciendo que la penumbra se diluya un poco y las cosas sean ligeramente visibles a pesar del dominio de las tinieblas. Cae la luna llena y podemos observar muy tenuemente las casas, los edificios, los árboles, cualquier cosa que esté ante nosotros. Según antiguas leyendas y relatos, cuando la luna llena se posa firme sobre el cielo, Pocas personas condenadas se ven sometidas a una terrible y dolorosa transformación. Sus huesos comienzan a crecer de forma descontrolada, lo cual les causa, les causa un dolor pues indescriptible, un dolor insoportable. El crecimiento de sus huesos hace que sus músculos se desgarren y que sus ropas comienzan a romperse. Pueden sentir cómo su boca se va deformando, haciéndose alargada y llenándose de filosos colmillos, listos para desgarrar la piel de las pobres almas que caigan ante ellos. Su cuerpo se llena de un grueso pelo, sus extremidades se deforman, se convierten en garras capaces de desgarrar todo lo que se ponga ante ellos. Sus sentidos se agudizan, sus ojos se tornan de un color inhumano, un color amarillo un color rojo, y sus orejas se vuelven grandes y puntiagudas. Cada segundo de la transformación parece eterno, pero poco a poco el dolor comienza a disiparse, al mismo tiempo que la humanidad se pierde en su totalidad. Aquella pobre persona maldita ha sido iluminada por la luna llena y se ha convertido en una bestia, se ha convertido en un enorme lobo, con sus ropas colgando, parado en dos patas como un ser humano, incapaz de controlarse, que sale en búsqueda de víctimas, tiene hambre, tiene sed de sangre y no se detendrá hasta saciarse. Y mientras la luna llena se encuentre sobre el firmamento, nada podrá detener al hombre lobo. Nada, excepto un solo material tan fino y poderoso como lo es la plata. Es lo único que puede dañarles, y ninguna otra arma puede hacerles frente. Es una leyenda y criatura que hemos conocido a lo largo de distintos velatos, la hemos visto en películas, la hemos visto en cómics, la hemos visto en videojuegos, series de televisión, libros y demás. La figura del hombre lobo está instalada como un icono dentro de la cultura popular y específicamente dentro del género del terror y la fantasía. Pero, ¿dónde y cómo surge esta tradición? ¿Dónde comienzan los relatos acerca de seres humanos que ante la luna llena se transforman en monstruos? Es muy difícil rastrear un origen conciso, pero si sí podemos adentrarnos en distintos orígenes distintas versiones que dieron pie a la leyenda de estos fascinantes seres, tan fascinantes que al día de hoy, después de milenios y milenios, siguen vigentes en la cultura. Sin nada más que agregar, bienvenidos y bienvenidas a Vendrá con la noche. Preparen sus balas de plata, porque vamos a hablar sobre licantropía, vamos a hablar sobre los hombres lobo. Ahora, si nos remontamos a la historia de la humanidad, um, técnicamente el primer hombre lobo conocido se encuentra en la novela Giganamesh, que es una, la novela más antigua de la historia humana. Que aquí el protagonista tiene un amigo que se llama Enkidu, si no recuerdo mal. Que Enkidu es descrito como un hombre, una persona con mucho pelo, con rasgos de animal. En ningún momento se le describe directa y plenamente como hombre lobo, o se le llama directamente lobo, pero es como el primer vestigio, es como el primer registro que se tiene de una criatura mitológica, de un personaje de ficción que tiene rasgos humanoides y animales, que puede dar pie a la leyenda. Ahora, avanzando unos cuantos siglos en la historia, de entre todos los relatos orales que tratan el tema de la licantropía, podemos recalcar uno que data de la antigua Grecia, que este sí menciona tal cual la palabra lobo, y poniéndonos así muy muy estrictos, muy muy específicos, podemos tomar como la primera historia de hombres lobo de todos los tiempos. Y es el mito del rey Licaón, de Arcadia. Esta historia nos relata que Licaón era un hombre sabio, culto y sumamente religioso, quien valiéndose de su inteligencia, logró sacar adelante a todo su pueblo, pasando a convertirlos en una sociedad funcional y llena de cultura, una sociedad pues que era increíble, una sociedad llena de personas inteligentes, de personas cultas, cuando antiguamente pues eran una tribu nómada, violenta y salvaje, que atacaba a quienes veían, que no tenían un lugar fijo, no tenían economía, es decir, gracias al rey Licaón, todo este pueblo logró surgir, logró establecerse, vaya. Y aunque en un principio todo pereció de perlas para el pueblo de Arcadia, algo de la antigua esencia salvaje de Licaón seguía ahí, estaba presente, y es que era, era muy culto, pero leía muchos textos religiosos y por ende era un fanático. Ah, era tal su devoción hacia los dioses griegos, y especialmente era su devoción hacia Zeus, que constantemente realizaba sacrificios humanos en su honor, buscando así obtener de una u otra manera más favores del dios olímpico. El salvajismo de Licaón llegó a tal punto en el que asesinaba a todo forastero que llegase a Arcadia, ya fuese un invasor, o fuese algún extranjero, algún peregrino, algún viajero pidiendo hospitalidad. Y pues esto quebrantaba algo sagrado para los pueblos griegos, que es algo que se conoce como la ley sagrada de la bendita hospitalidad. Vaya nombrecito, pero es algo que me parece muy propio, la cual dicta que tenía que ser amable con todo visitante que llegase en son de paz a tu casa. Si llegaba alguien con intenciones de atacarte, con intenciones de asaltarte, con intenciones de hacerte daño, ok, defiéndete ataca. Pero si llega alguien en son de paz, llega alguien que no quiere hacer daño, solamente a pedir ayuda, pues lo más propio es que se la brindes, que no se la niegues. Los griegos querían mucho en ese principio, pero el rey Licaón, en un afán de satisfacer a los dioses o de cumplir algo en lo que él pensaba que podía satisfacer a los dioses, mataba incluso a los viajeros que llegaban a las puertas de su palacio. Pero pues, los dioses griegos eran omnipotentes, los dioses griegos andaban en todo, y Zeus se enteró de estas atrocidades, se enteró de todas estas cosas. Y para verificar si eran historias auténticas, se disfrazó de peregrino y llegó al reino de Arcadia, para ver si, para ver si podían ofrecerle agua y comida antes de continuar con su trayecto. Licaón vio en el extraño viajero una nueva oportunidad para ofrecer un sacrificio a su dios, pero antes... Decidió cerciorarse de que no se encontraba ante una figura divina Esto por diversos rumores que llegaron de sus súbditos Quienes le dijeron Oye, ese viajero que llegó, algo tiene Es distinto a los demás uh, Hay que asegurarnos de que no, sea, no vaya a ser un dios Fue así que el desistió del sacrificio Y recibió al extranjero en su palacio Ordenando que se le preparase un banquete para satisfacer su hambre Pero... La mente de este rey ya estaba muy perturbada Ya estaba loco Y lo que le ofreció al rey del Olimpo Fue carne humana Ahora aquí Cada versión de este relato presenta una variante distinta Y es normal uh, Las leyendas y los mitos, como sabemos Son transmitidos de forma oral de generación en generación Y por ende hay varias versiones Ninguna es correcta, ninguna es oficial Ninguna es el canon, vaya por decirlo de alguna forma Y por ende algunas versiones cuentan que Licaón ordenó cocinar a un prisionero pues que tenían ahí encarcelado, alguien que estaba condenado a morir, y dijeron, bueno, échate a ese, mátalo y se lo servimos de comer. Pero, otras versiones más torocidas y perturbadoras de la historia, relatan que el rey ordenó a sus sirvientes que matasen a uno de sus propios hijos, a uno de los príncipes de Arcadia, y que cocinasen su carne para dársela a Zeus en el banquete más digno posible, esto para que, si quien estaba ante ellos era auténticamente un dios, pues comiese carne real, comiese carne de alguien de la nobleza. Todo habría salido bien, pero el dios del rayo no era ningún estúpido, y se percató de que le estaban sirviendo efectivamente carne humana. Furioso, Zeus se quitó el disfraz de peregrino y reveló todo su esplendor. Invocó un rayo y con él mismo se encargó de incendiar aquel aposento que había presenciado tanto derramamiento de sangre, se encargó de incendiar el palacio de Caón, y a continuación, a continuación perdón, se dirigió hacia el rey y le lanzó una terrible maldición. Lo condenó a transformarse en un lobo, y no solo eso, condenó a cada uno de sus hijos a convertirse en hombres lobo, haciendo de esto una cadena sin fin que perduraría por toda la eternidad, dejando su linaje condenado y maldito hasta el final de los tiempos, hasta nuestros días incluso. Como ven? Está muy loca la historia, ¿no? <ríe> bueno, esto es muy común en los mitos griegos. Tienen una imaginación increíble, pero algunas de sus historias sí están muy locochonas, sí están muy, este, muy zafadas, pero a la vez son geniales. La mitología griega es algo increíble. Y esta historia en particular es quizá el relato más antiguo que tenemos sobre un hombre lobo. Es quizá el registro, aparte de la historia de y Enkidu, este es quizá el registro, el primero, donde se narra la historia de un ser humano que se convierte en bestia. Pero um, hay más. A partir de aquí, las historias acerca de esta criatura del hombre lobo parecieron multiplicarse y extenderse por toda Europa. Por mencionar algunos ejemplos, el célebre poeta Virgilio, que algunos lo ubicaron porque es quien acompaña a Dante a través del Inferio el Purgatorio en la Divina Comedia, que la Divina Comedia es una lectura que sí les recomiendo mucho, pero a mí personalmente... A la parte que más me gusta es el infierno. El purgatorio está más o menos y el cielo, la verdad, no me gustó. Entonces, personalmente, si van a leer la Divina Comedia, les recomiendo especialmente el infierno. De verdad, es algo súper macabro, súper eh, mórbido y la imaginación de Dante, wow. Eh, todos los cantos del infierno son geniales. Pero, en fin, este poeta Virgilio... Llegó a tocar el tema de la helicantropía en algunos de sus cantos, concretamente en el titulado Eglogas Octavo. Ahí llega a hablar sobre un hombre que se convierte en lobo. Por otra parte, una de las primeras novelas de la historia, El satírico, del escritor Cayo Petronio, también trata el tema de seres humanos que se convierten en lobos. Y este libro data del año 60 d.C., imagínense, hace 1900 no sé cuántos años. Por otra parte, en la mitología escandinava, la mitología nórdica, todo esto de los Asatru, um, tenemos relatos acerca de personas capaces de transformarse en animales, incluidos lobos. Uno de los más representativos e icónicos, por supuesto, es Loki. Que Loki, pues, sabemos que se convierte en todo. Loki se convierte en gigante, Loki se convierte en mujer, en hombre, en niño, en serpiente, en lobo. Es como el icono de la metamorfosis en la mitología nórdica. Y de entre todo el linaje de Loki, hay precisamente un lobo. Uno de sus hijos es un lobo que lleva el nombre de Fenrir. Y según cuentan los mitos nórdicos, cuando llega el Ragnarok, que el Ragnarok en la mitología nórdica es el fin del mundo, Fenrir romperá sus cadenas y matará a Odín. Ahora, como tal, Fenrir no es un hombre lobo, pero sí es un lobo nacido de alguien que prácticamente tiene forma humana. Entonces está como... Conexión este vínculo de ser humano que se convierte en bestia de una u otra forma está ahí en Fenrir. Ahora, igualmente dentro de los velatos que conforman los mitos nórdicos encontramos unas peculiares criaturas que llevan por nombre los berserkir. Que estos son una raza de guerreros salvajes que pueden portar la piel ya sea de un oso o de un lobo y al momento de portarla convertirse en estos animales. Entonces aquí tenemos como varios de los vestigios y orígenes del mito del hombre lobo vienen desde tiempos muy antiguos vienen desde los tiempos de las mitologías cuando el cristianismo aún no dominaba el mundo, cuando eran todas estas historias de guerreros, de dioses, de reyes desde esos tiempos ya se hablaba acerca de personas que se convertían en bestias, y algo muy interesante y es que um, varios de estos monstruos representan algo y el hombre lobo en concreto es esta parte animal del ser humano, esta parte salvaje entonces, representando seres humanos que se convierten en animales, los antiguos pueblos usaba, lo usaban como metáfora, por así decirlo, de la parte animal que todos llevamos dentro. Eso, o había algo más ahí. Dicen que el arte se basa mucho en la vida. Y pues, quién sabe, quizá algunas criaturas que ya no existen, en esos tiempos existían. Ahora... Algo muy interesante aquí es que cabe resaltar que si bien la figura del hombre lobo es la más popular, es decir, en cuanto a mitos de hombres que se convierten en bestias, el hombre lobo es el más popular y el hombre lobo es el arquetipo por excelencia. Y este es un mito europeo. Pero dependiendo de la región del mundo podemos encontrar otros animales que también metamorfosean eh, con seres humanos. O mejor dicho, seres humanos que metamorfosean, que se transforman en animales. Por ejemplo, en África tenemos a los temibles hombres hiena. Si quieren saber más de Hombres Llena Hay un podcast buenísimo Que es, se llama El Bestiario del Conde Fabregat Dice un capítulo entero Dedicado a los Hombres Llena, de verdad uh, Es increíble, si pueden checar El Bestiario, se los recomiendo demasiado Es también una de mis inspiraciones para mi podcast Y bueno Después de esa pequeña recomendación Que es una promoción no pagada El Conde Fabregat ni siquiera me conoce Pero si llega a escuchar esto, perdón Conde ustedes es una de mis inspiraciones Pero bueno, continuemos Aparte de los hombres llena, en África tenemos a los hombres lagarto, en Asia podemos encontrar relatos acerca de hombres tigre, en América del Sur hombres jaguar, e incluso aquí en nuestro querido México, en este bello país, pues tenemos a los nahuales, que podrían ser nuestra versión del hombre lobo, podrían ser nuestros hombres lobo, los nahuales que son brujos con la capacidad de convertirse en animales a voluntad entre ellos perros o lobos. Y esto es algo increíble, es algo muy loco, porque sigue estando esa parte que les mencioné hace un momento, esa conexión del lado animal, del ser humano, del lado salvaje. Ahora, los relatos de hombres lobo perduraron en la Edad Media, y aquí fue donde hubo como un apogeo. Aquí fue cuando, ¡pum!, explotaron las leyendas de hombres lobo y explotaron los testimonios. Eran muchísimas las personas que daban fe de la existencia de estas criaturas. E incluso en toda Europa había pueblos enteros que no salían de sus casas en las noches, especialmente si vivían cerca de un bosque. ¿Por qué? Pues por el temor de que un, li un licántropo se los comiera. Auténticamente los pueblos europeos en la Edad Media le tenían pavor a los hombres lobos, les tenían un miedo increíble y los tenían como algo real. Esto quizá ha alimentado de que en aquellos años... Los ataques, de hombres lobo, perdón, los ataques de lobos comunes a personas eran algo cotidiano, algo que se veía casi todos los días. Y muchas veces esta clase de incidentes eran confundidos con ataques de licántropos, lo que también aumentó el folclore alrededor de estos seres. También cabe resaltar que en estas épocas, cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el mundo como la religión dominante, y varios animales fueron asociados a lo demoníaco, entre ellos los lobos fueron asociados a Satanás, y los antiguos relatos acerca de hombres convirtiéndose en lobos fueron asociados a la brujería y al satanismo, convirtiendo la figura del hombre lobo ya no en la de una persona maldita, sino en la de un hechicero poderoso capaz de mostrar su vínculo con el maligno mediante la transformación en un animal. Bueno, ya analizamos la historia, ya conocimos relatos de hombres lobo, conocimos orígenes, pero vámonos a su folklore, vámonos al lore de los hombres lobo. ¿Cómo puede una persona convertirse en uno de estos? Bueno, las formas para convertirse en hombre lobo son variadas y han ido cambiando durante los siglos. La forma más común y popular, aquella que vemos en todas las películas que tocan sobre el tema, pues consiste en haber sobrevivido a un encuentro con una de estas bestias y haber sido mordidos. Así de forma, me gusta compararlo a una analogía con los zombies, como si fuera una infección zombie, quedaremos condenados y una vez recuperados del ataque, nos convertiremos de forma involuntaria en hombres lobo cada vez que haya luna llena sobre el cielo. Y esto por supuesto que será sumamente peligroso para las personas que vivan con nosotros o que vivan en nuestra ciudad o pueblo, ya que mientras la transformación está activa, el hombre lobo no podrá controlarse y únicamente se concentrará en comer carne ya sea humana o animal. Por lo general, cuando amanece, la criatura regresa poco a poco a su forma humana y queda inconsciente. Al despertar, suele tener amnesia sobre lo que hizo en su forma lobuna, suele estar en blanco. Solamente despiertas con dolor, no recuerdas qué hiciste y no recuerdas qué pasó. Esto, por supuesto, varía de, dependiendo del autor, dependiendo del mito y dependiendo de la versión. Hay versiones en las que el hombre lobo es consciente de lo que hace, otras en el principio es un ser irracional, pero conforme se transforma una y otra vez, va como ganando conciencia y empieza a controlarlo. Hay versiones donde el nombre lobo es como un superpoder y se transforma a voluntad. Es decir, hay muchas versiones, pero la más clásica es esta, en la que es involuntario, no recuerdas lo que hiciste y mientras estás convertido, te conviertes en un animal salvaje. Cabe recalcar que la única forma de matar a estos seres es con plata. Ya sea un cuchillo, ya sean unas balas, ya sean una manopla para matarla a golpes, lo que sea pero tiene que ser plata. Cualquier otra arma no tendrá ningún efecto en el lobo, y si lo tiene, serán daños temporales y para nada mortales, que como mucho podrían dejarlo aturdido, con suerte podrías dejarlo inconsciente unos segundos o unos minutos, pero no lo vas a matar. Ahora, por lo general, si un hombre lobo pierde una extremidad o un miembro del cuerpo mientras esté transformado, también lo perderá en su forma humana. Esto lo vemos, por ejemplo, en, en el libro del de ciclo del hombre lobo de Stephen King, en la que el eh, pequeño spoiler, <risa> en la que el hombre lobo en uno de sus encuentros con el protagonista, pues el protagonista logra con un con un cohete con una pirotecnia darle en el ojo y se lo quema. Y después resulta que la persona que es el hombre lobo eh, empieza a usar un parche, está tuerto. Entonces estate atento atenta que si de repente uno de tus vecinos aparece sin un ojo, sin un brazo pues bien podría ser un licántropo y bien pude haberlos perdido mientras estaba transformado. Pero, existen métodos alternativos por llamarlos de algún modo para convertirte en un hombre lobo para adquirir esta maldición. Algunos son complicados de lograr y otros parecen tan sencillos que si los pones en práctica y funcionan, tú, si sí, tú persona que me estás escuchando, podrías convertirte en hombre lobo o mujer loba. Aquí ten listo los métodos que encontré navegando por internet, y por si alguno te interesa, pues ya sabes qué hacer. Ahora, uno de ellos, comer alguna planta vinculada a la brujería y licantropía. No encontré qué plantas específicas, pero en algún grimorio deben estar. Entonces, te la comes, te la haces en un té, te la fumas si gustas, y te convertirás en hombre lobo. Siguiente, beber agua en el mismo lugar donde lo haya hecho un lobo. Esta es más sencilla, puedes ir a un bosque donde hay algún lago, y pues te quedas ahí esperando. Si ves un lobo, te fijas bien dónde se posó, y cuando se vaya vas, te pones ahí y bebes agua. Esto según algunos mitos, te dejará maldito y te convertirás en hombre lobo. Una más, quizá la más sencilla de todas, que es dormir completamente desnudo o completamente desnuda a la luz de la luna llena. Quizá la más fácil. Desconozco si funcione, pero pues ya sabes. Te desnudas cuando hay luna llena y sales a dormir al intreperie, Si las leyendas son ciertas, te quedarás condenado o condenada a transformarte en un licántropo. Siguiente. Usar alguna prenda hecha de piel de hombre lobo. Este es difícil de conseguir, por supuesto convertirse en lobo mediante el uso de magia y hechicería. Esto fue muy popularizado en la Edad Media por sacerdotes y por la religión católica, que decían que los hombres lobos no eran personas malditas, sino que eran hechiceros, eran magos, eran nigromantes, que mediante hechizos, mediante estudios de cultismo y mediante su relación con Satanás, se convertían en licántropos a voluntad. Y la última, que es quizá la más complicada por lo improbable que puede ser, pero consiste en ser el séptimo hijo varón de una familia y no estar bautizado. ¿Cómo se logra esto? Pues esto ya depende de tu árbol genealógico. Pero si tus papás llegasen a tener seis hijos varones antes de ti, y tú naces varón, en automático naces maldito y condenado a ser un hombre lobo, más si no te bautizan. Entonces ahí tienen los tutoriales. Si te gustan intentar alguna, me avisan, me pueden mandar mensaje al Instagram del podcast y ya veré si les creo o no que se convirtieron en licántropos. Mientras no sean transformados. Los hombres lobos serán como cualquier otra persona, con ligeras diferencias. Por ejemplo, tendrán unos sentidos más agudos y una mayor cantidad de bella corporal, más de lo normal. La apariencia durante la transformación puede variar. En algunas versiones del mito, la persona se convierte simplemente en un lobo enorme, en un lobo gigante. Y en otras versiones se convierte en un híbrido humanoide, con características humanas y lobunas mezcladas, que esta viene siendo la versión más popular y más representada siempre en todos los medios donde salgan hombres lobo. Ahora, conocemos las formas de convertirnos en estas bestias, pero en caso de que, por ejemplo, salgas de noche y un hombre lobo te muerda y sobrevivas, ¿cómo me quito la maldición? ¿Cómo evito esto? Tristemente, la forma más rápida es que te maten, que te disparen con una bala de plata mientras estás transformado para liberarte de tu sufrimiento. U otra forma es matar al portador, es decir... Acabar con la vida con su vida mientras está en forma humana Que mientras está en forma humana no es, es vulnerable a cualquier arma, no solamente a la plata Ahora, si te atreves a matarlo mientras está convertido Lo ideal es usar plata Pero hay otra forma más compleja Y es que mientras la bestia esté convertida Tienes que cortarle la cabeza, sacarle el corazón y quemarlo hasta que quede convertido en cenizas pero pues esto es muy complicado, por lo que si vas a enfrentar a tu nombre lobo ya transformado, la plata será tu mejor amiga. Ahora, esto es algo muy sanguinario y violento, pero dependiendo de las versiones del mito, hay algunas formas un poco más sencillas para salvar a alguien del tormento que representa convertirse en licántropo. Entre ellas podemos encontrar que la persona tiene que arrodillarse durante 100 años en un punto específico, pidiendo perdón a Dios o a los dioses por el pecado de ser un hombre lobo, otra, quizá la más sencilla de todas, es ser llamado o ser señalado, perdón, con la señal de la cruz. Aparte de la señal de la cruz, otra forma muy sencilla es que te llamen tres veces por tu nombre bautismal, es decir, el nombre con el que fuiste bautizado. bautizado, perdón. <risa> si en algún punto de tu vida te bautizaron como Jorge y te cambiaste el nombre a Pedro, pues tiene que llamarte tres veces como Jorge para acabar con tu maldición nombre lobo. Una versión más, esta es específica para quienes portan una vestimenta o piel de lobo, pues es quitársela, se convierte en humano y mientras está en humano pues lo matas. Y la otra es en tu forma humana, ser golpeado con un cuchillo tres veces en la nuca hasta que sangres. Como podemos ver es casi un hecho que ser maldecido por un hombre lobo significará un tormento muy duro y eterno, por lo que una persona que esté bajo esta condena, pues podrá aferrarse únicamente a la muerte como la solución más piadosa, como la mejor alternativa posible. Suena duro, suena triste, pero así es. E incluso a veces la muerte es mejor. Es mejor que estarte convirtiendo en lobo, poniendo a tu familia en riesgo y estar sufriendo cada que te transformas. Como mencioné hace unos instantes, de entre todos los países de Europa que reportaron ataques de hombres lobo en la Edad Media, a ninguno reportó más que Francia. Es en este país y específicamente durante el siglo XVI que hubo numerosos casos y supuestos avistamientos de helicántropos y de entre todos ellos podemos destacar a la famosa, la famosa perdón, bestia de Gabaudán. Este críptido, o lo que se cree pudo ser un críptido, aterrorizó a la región francesa de Gabaudán por un lapso de tres años, entre 1764 y 1767, y se le atribuyen al menos 210 ataques, y de estos por lo menos 113 terminaron en muertes confirmadas. La gran mayoría, si no es que todas las víctimas de ataques de la bestia de Gabaudán, fueron encontradas con la garganta destrozada, y según quienes lo llegaron a avistar, era un lobo con dimensiones descomunales, y esto se ve en los grabados de la época, incluso en carteles de recompensa, que ponen uh, recompensa de no sé cuánto dinero a quien logre dar caza y entregue muerta a la bestia de Gabaudán, y en el dibujo se ve un lobo enorme. Esto es real, esto no es ningún mito, esto es un registro histórico de Francia. Y pues obviamente surgieron varios reportes de un lobo, quizá algún otro animal, e incluso se atribuyó que era un hombre lobo, lo cual dejó a la gente del pequeño poblado francés aterrada y atrincherados todos en sus casas. Hombres, mujeres y niños eran encontrados con la garganta arrancada en muchas ocasiones con el cuerpo parcialmente devorado, extremidades mutiladas o las entrañas desaparecidas. Estas circunstancias variaban, pero siempre estaba presente un ataque brutal a la garganta, prácticamente la comían. La realeza envió cazadores y caballeros para organizar guardias y cazar a aquel enorme animal que estaba acechando que baudan. En más de una ocasión los cazadores acabaron con la vida de lobos de tamaño inusual, pero esto nunca detuvo los ataques del monstruo en un lapso de tres años. Eventualmente los ataques se detuvieron. La versión oficial entre comillas de los ataques fue que una manada de lobos salvajes acechó este condado, pero pues esto tiene bastantes huecos lógicos y la verdadera identidad sigue siendo un misterio. Dadas las características de los avistamientos descritos y la supuesta inteligencia que el, que el animal mostraba, una de las teorías más descabelladas sobre la identidad de este monstruo fue que se trataba de un auténtico hombre lobo. Incluso hay relatos en los que se encontraba únicamente la cabeza y el cuerpo no. Es decir, cosas que si fueran lobos no harían, porque un lobo pues evidentemente comería, un lobo evidentemente se comería todo, no mutilaría solamente partes específicas, no atacaría inmediatamente la garganta, no dejaría solo la cabeza, un lobo se llevaría todo o se notaría cuando es un lobo y no era el caso incluso hay varios reportes que detallan cómo algunos soldados y cazadores avistaron a la bestia que efectivamente era un lobo enorme y le disparaban y las balas no le hacían nada, eso también alimenta la teoría de que pudo ser un hombre lobo, ¿por qué? porque sus balas no eran de plata, lo dejo a tu consideración, lo dejo a tu imaginación la identidad de, de la bestia de Gabaudán pero es un caso fascinante y como les digo es un caso completamente real, que de hecho si quieren saber más de la bestia de Gabaudán, hay una película de los noventas que se llama Pacto con Lobos, si no me equivoco, y si se les recomiendo mucho, está bastante interesante. Otro caso real que puede estar vinculado a la licantropía es el de Peter Stump, un asesino en serie del siglo XV que aterrorizó a Alemania por 25 años, concretamente desde 1564 y hasta 1589. Se le atribuyó un total de 18 víctimas a Stump, quien no se contentaba con matar, sino que también era un violador y caníbal que devoró total o parcialmente a varias de sus víctimas, que eran en su mayoría niños y niñas. Se cuenta que fue detenido gracias a que una niña logró escapar de sus garras asesinas y dio a la policía los detalles de su atacante. Stump fue detenido sin oponer ninguna resistencia, y junto a él fueron detenidas su esposa e hija acusadas de complicidad. Mientras era torturado esperando que confesase esos crímenes, Peter Stump realizó como declaración ser un adorador de Satanás y practicante de la magia negra. Reveló haber realizado un pacto con el diablo a cambio de recibir un cinturón hecho de piel de lobo, con el que podría convertirse en hombre lobo a voluntad siempre que se lo pusiera. Y si esto no parece lo suficientemente loco, la declaración oficial de Stump dice lo siguiente. Está un poquito largo... Y la traducción la estoy sacando de un blog que se llama Criminal Descubierto, que pues eh, estará en las fuentes y cualquier referencia la pueden checar ahí. Pero estos son fragmentos, como les digo, de los documentos originales correspondientes al caso de Peter Stroff Y dicen lo siguiente. Discurso verdadero declarando la vida condenable y la muerte de un tal Peter Stump. Un terrible y malvado hechicero que bajo la forma de lobo cometió muchos asesinatos continuando esta práctica doble durante 25 años, matando y devorando a hombres, mujeres y niños, el cual por tales hechos fue apresado y ejecutado el 31 de octubre, pasado en la torre de petburg cerca de la ciudad de Colonia en Alemania. En las ciudades de Pedrat y Verdog, en la Alta Alemania, se creó y nutrió un tal Peter Stoff, que desde su juventud se sintió grandemente atentado al mal y practicó las malas artes entre los 12 y los 20 años, siguiendo así hasta hoy, sumergiéndose en los conocimientos de la magia, la nigromancia, la hechicería y trabando conocimiento con muchos espíritus infernales. El demonio, que comprendió que sería un instrumento adecuado para realizar todas las maldades posibles, le entregó una faja que debía ponerse para transformarse en un voraz lobo, fuerte y poderoso, de ojos enormes y brillantes, que en la noche relucían como tizones encendidos, una boca ancha y profunda, con colmillos agotados, agudos y crueles, un cuerpo inmenso y aceradas garras, y tan pronto como se quitase la faja, volvería a adoptar su forma humana. Peter Stump se mostró muy complacido, ya que la forma de lobo armonizaba con su fantasía y su naturaleza, inclinada a la sangre y la crueldad. Así pasó la consumación de los más viles y repugnantes crímenes, ya que si alguna persona le enojaba, al momento ansiaba tomarse cumplida venganza, merodeando por la ciudad y sus alrededores en forma de lobo, no descansando hasta haberle destrozado la garganta a la víctima y desmembrarla. Mucho tiempo continuó su villana existencia, a veces en disfraz de lobo, otras como hombre. Ya en las poblaciones, ya en los bosques y espesuras, donde una vez llegó a encontrarse con dos hombres y una mujer, a quienes deseó gra gratamente asesinar, para lo cual, y como conociera uno de ellos por nombre, se escondió entre unas matas y lo llamó en voz alta. El aludido tendió la vista en endebedor, y al no ver a nadie, fue a investigar por entre los arbustos, abalanzándosele el lobo y matándolo en el acto. Transcurridos unos minutos y como el hombre no volviera junto a la otra pareja, el otro individuo inter se internó en la espesura con ánimo de buscarlo, ocasión que ya acechaba el infame lobo para repetir su hazaña. Pero no se libró tampoco la mujer, ya que al verse sola y desamparada en el bosque, echó a correr, pero el lobo logró alcanzarla y se precipitó sobre ella atacándola sexualmente. Lo cierto es que jamás volvió a encontrarse el menor rastro de esta pobre víctima, aunque sí los cuerpos mutilados y devorados de sus compañeros. Así vivió durante 25 años Peter Stump, sin que nadie sospechase que era el autor de tantas muertes y crueldades, durante cuyo tiempo asesinó y devoró un gran número de hombres, mujeres, niños, ovejas, corderos, cabras y otro ganado, ya que cuando le faltaban las víctimas humanas, hacía presa en los animales. Los habitantes de Colonia y Bedburg comenzaron a salir de su casa siempre armados para repeler los ataques del lobo. Todos los habitantes tenían grandes perros al acecho de la fiera, hasta que por fortuna lograron acorralarle, de modo que viéndose el hombre lobo perdido, se quitó el cinturón y lo arrojó lejos, convirtiéndose en su forma humana con un callado y yendo en dirección a la ciudad. Pero los hombres que seguían a los perros no se dejaron engañar y lo apresaron. Poco después fue llevado a la ciudad de Bedburg, pero temeroso del tormento, voluntariamente confesó todas sus maldades cometidas en 25 años, confesando asimismo sí que el diablo le había entregado la faja, que arrojara en el bosque y que jamás fue encontrada. Ya que el diablo logró su propósito, lo dejó entregado a los horrores del tormento. Tras haber estado preso cierto tiempo, los magistrados examinaron el caso escrupulosamente, señalando que su hijo y su esposa eran accesorios a los crímenes cometidos Siendo, siendo ejecutadas junto a Stroff el 28 de octubre de 1589 Peter estaba como principal encartado y malhechor Fue condenado a la rueda Siéndole quemada la carne con hierros candentes en diversos lugares del cuerpo Tras lo cual debían rompérsele las piernas y los brazos mediante hachas Separada la cabeza del cuerpo y reducidos los restos a cenizas Turbio, ¿no? Horrible Incluso después de la ejecución de Stroff a lo largo de la ciudad de Bedford se colocó un poste en el cual ataron el cadáver, colgaron en lo alto la cabeza y encima el dibujo de un lobo. Y este es un caso real. Es decir, haya sido Peter Stom un hombre lobo o no, si fue un asesino en serie y si fue ejecutado de esta forma espantosa. Ahora, si fue un hombre lobo o no, ya queda decisión de cada quien. Quizás solamente una leyenda para alimentar este, su historia... Quizá fue algo que se lo obligó a confesar en la hoguera, porque eran tiempos de la Inquisición, ¿ok? Eran tiempos en los que si a la iglesia no le parecía lo que hacías, te ibas ejecutado. Y muy probablemente Peter Stamp fue víctima de esto. Quizás sí era un asesino, pero la iglesia lo obligó a decir estas cosas. O quizás no fue un asesino. Quizá fue un mago, alguien interesado en la brujería. Y al percatarse de la iglesia de esto, pues lo ejecutaron y le crearon esta leyenda. Haya sido como haya sido, el caso de Stamp es icónico en la licantropía ya que en caso de ser real ese testimonio que les repito este documento que les leí es oficial y si no me equivoco puede verse en algún museo de alemania no recuerdo el nombre exacto pero está en un museo alemán las notas sobre su captura en caso de ser real pues estamos ante una auténtica visión y caso de hombre lobo Ahora, es un hecho que fue en la Edad Media la apogea de la leyenda del hombre lobo. Pero con el paso de los siglos, todos estos relatos sobre supuestos licándolos pedales se han visto reducidos. Últimamente, en los últimos 15-10 años, han salido ciertos videos de hombres lobo, pero casi todos han sido desmentidos. Pero todo mito tiene su origen, todo mito tiene una parte verdadera. Y en el caso de los hombres lobo, también la hay. Hay un trastorno mental sumamente raro, pero muy um, especial, muy curioso, que se llama licantropía clínica. ¿Qué es la licantropía clínica? Es un síndrome, un trastorno en el que el afectado alucina con ser un animal. Literalmente las personas que lo padecen creen que son animales y se comportan como tales. Este trastorno por lo general está vinculado a la psicosis y a la esquizofrenia. Y es muy raro, muy 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 raro, pero cuando se presenta es incluso aterrador. ¿Y qué pasa? Muy probablemente el mito del hombre lobo surge a raíz de personas que quizá en la edad media enfermaron de licantropia clínica y creyeron ser lobos, perros, tigres, etc. Y pues en base a todo esto, quizás cómo nació la leyenda del hombre lobo, quizás cómo surgió, porque... Eh, no, es, no es raro que las enfermedades mentales antes eran tratadas como cosas paranormales Tenemos el caso de Annelies Mitchell O el caso de diversos exorcismos que Anteriormente ataques de epilepsia eran exorcismos eran posiciones demoníacas, etc. Entonces no es caballero pensar en la licantropía clínica como el origen de los mitos del hombre lobo Ahora, según algunos autores, la literatura médica ha descrito poquísimos casos entre 1850 y 2012, que es un periodo de casi 200 años, solamente ha habido 56 casos de licantropía clínica. Es, es una variante de la esquizofrenia muy poco común. Y de ellos, solamente en 12, el animal del delirio ha sido un lobo. Entonces, como les digo, todo mito tiene una parte real. Y quizá aquí está el origen del hombre lobo como tal, en ese trastorno mental, muy curioso, pero que existe. Y el hecho de que exista, Hace que la fantasía en cierta parte también exista. Antes de despedirnos. Ya hablamos mucho de Hombres Lobo. Ya hablamos mucho de su, sus orígenes. Sus características. Pero ¿dónde podemos ver más ejemplos? Bueno. Principalmente en el cine. Tenemos ejemplos por montones. Una de las primeras producciones. Es una película de Universal Studios. De 1941. Que se titula simplemente El Hombre Lobo. Que es la clásica. Es donde sale este icónico personaje de... Lawrence Talbot, que pues es Es icónico, es el hombre lobo Por excelencia Algunas tres recomendaciones que yo les daría Es Un hombre lobo americano en París Yo fui un hombre lobo adolescente Que son dos películas clásicas Clásicas de los hombres lobo Incluso si no me equivoco es en Yo fui un hombre lobo adolescente Donde podemos presenciar la mejor transformación Del cine, es una escena Increíble y te duele verla Porque se ve sumamente realista es en esa película si no me equivoco, si no es en esa, es en un hombre lobo americano en París, es una de esas dos Otra que les recomiendo es una película que se llama Aullido, una película que se llama simplemente Lobo que En esta el protagonista es Jack Nicholson, una película que se llama Bala de Plata, que está basada en un libro de Stephen King Y el ejemplo más reciente quizá es El Hombre Lobo, una película del 2010 que es un remake de la versión de los 40 que a mí me parece bastante buena, me parece un remake bastante decente Ahora, El Hombre Lobo aparece en muchas otras producciones como Bestia Acompañante En producciones como Inframundo o como Van Helsing El Hombre Lobo es una de las bestias que acompaña la aventura junto a vampiros, junto a Frankenstein y cosas así fascinantes Parte de la cultura En literatura, por su parte... No hay tantas historias de hombres lobo como las hay de vampiros, pero hay un par muy interesantes que yo les recomiendo. La primera es El ciclo del hombre lobo, de Stephen King, que es un libro muy cortito, pero muy bueno. Es una historia quizás sencilla, pero clásica de King, en la cual narra cómo un hombre lobo ataca a un pequeño condado de Maine y los ataca una vez al mes, por ello El ciclo del hombre lobo. Y otro que es un autor mexicano de, un, de una novela excelente que se llama Lobos, el autor es Javier M. Sotelo, que es de verdad, sin pelos en la lengua lo digo, es uno de los mejores libros de terror que he leído. Eh, no podría decirles más de la trama, pero solo les diré que trata acerca de un pequeño pueblo de Jalisco en el que todos los habitantes son hombres lobo y de unos adolescentes que llegan ahí. Es un libro increíble, si pueden conseguirlo, 100% recomendado. Vendrá con la noche, se los recomienda. Yo, Navi, se los recomiendo porque es increíble. Y por supuesto el hombre lobo tiene aparición en otros medios, por ejemplo en Harry Potter con el profesor Lupin, que se convierte en hombre lobo. En el talismán, una novela de Stephen King, que no es de terror es de fantasía. Y el persona, uno de los personajes principales se llama Lobo, y es un. Lo es bueno, es un hombre lobo bueno, en fin. Historias de hombres lobo tenemos por montones y son algunas que yo les recomiendo de todo el corazón. Espero les haya gustado mucho. Espero esta noche. Cierven sus puertas, traben sus ventanas Y duerman con un arma de plata Por si algún licántropo entra Salgan a afirmizarse de luna llena Y tengan muchísimo, muchísimo cuidado Con los hombres lobo Y esto, señoras, señores, niños, niñas Licántropos, licántropas Fueron los hombres lobo Espero les haya gustado muchísimo Es un episodio que hago con mucho cariño Porque el hombre lobo es quizá mi monstruo favorito de todos los monstruos clásicos Me gusta quizá más que los vampiros Porque cuando era niño me daban más miedo Tú un vampiro lo puedes detener con ajo Lo puedes detener incluso con una cruz Incluso te puedes poner a rezar Y según el folclore el vampiro ya no te puede hacer nada Pero un hombre lobo no lo detienes con nada Si no tienes plata estás jodido No hay forma en la que le pongas un alto Y eso me encantaba cuando era niño Porque me daba mucho miedo um, Igual hay un videoclip de Ozzy Osbourne que se llama Bark It The Moon, Abullando a la Luna, que el videoclip de la canción nos cuenta una historia en la que un científico loco como que invoca un hombre lobo y este lo persigue, y no, 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 yo tenía como nueve años cuando lo vi, y la parte en la que el lobo lo persigue como por su laboratorio, me daba un miedo, que para qué les cuento un miedo espantoso. Entonces, igualmente este capítulo es como una pequeña redención para estas bestias, porque... Todos hablan de vampiros. Los vampiros lo son todo. Los vampiros están en todos lados y dejan al hombre lobo de lado cuando el hombre lobo es más aterrador. Entonces, por ahí mi intención, también habrá un episodio sobre a vampiros, se los prometo, pero primero los hombres lobo, primero los licántropos. Sin más que decir, espero y les haya gustado mucho este capítulo de Vendrá con la Noche. Recuerden seguir el podcast en Instagram, Con la Noche Podcast. Y yo soy Navi. Espero les haya gustado demasiado. Duerman con balas de plata. Y nos estaremos oyendo la siguiente semana con una historia más, con un caso más, con información nueva sobre qué será, qué será, qué será. Quizá un fenómeno paranormal, no lo sé, pero nos estamos oyendo el siguiente jueves. Soy Navi y esto fue Vendrá con la Noche. Que el miedo los abrace.